0: Вы слушаете 34-й выпуск подкаста «Разбор Евангелия от Марка». Сегодня мы с вами закончим говорить о личностях 12 апостолах Иисуса Христа. Остались у нас три служителя — это Иаков Алфеев, Фадей и Симон Канонит. Я специально объединил трех апостолов, потому что все они имеют одну общую черту — информация о их жизни — и служение затерялось в веках, поэтому сегодняшний выпуск и называется «Забытые апостолы». Начнем с Иакова Алфеева. О жизни этого апостола ничего не сказано на страницах Нового Завета, он только присутствует в списках 12 апостолов. Даже если обратиться к преданиям о жизни апостолов, то очень сложно проследить его жизненный путь из-за смешения с другими Иаковыми. Поэтому важно отличать этого апостола, Иакова Алфеева, от апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна. И кроме этого, также важно отметить, что послание Иакова в Новом Завете написал не Иаков Зеведеев, не наш сегодняшний герой, а автор этого послания Иаков, брат Господень. Немного поговорим о нем. Традиционно Иакова Зеведеева называют Иаковым старшим, а Иакова брата Господня называют Иаковым младшим. Я вам это все рассказываю с той целью, что когда вы будете читать комментарии к Новому Завету, эти Иаковы не перемешались у вас в голове, но было более-менее понятно, кто есть кто. Во время земного служения Иисуса Христа, его брат Иаков, здесь сразу же сделаю небольшую ремарку. Дело в том что ведутся споры между разными богословами и христианскими конфессиями, что же за брат Иисуса Христа, родной брат Иисуса, или сводный брат Иисуса Христа, там, двоюродный, троюродный. Здесь я не буду давать ответа, потому что очень много уважаемых мужей спорят об этом уже в веках. Вот Единственное, скажу, чтобы вы просто знали, что кто-то считает, что был, родной брату Иисуса Христа, кто-то считает, что а, не был. И все это связано именно а, с матерью Иисуса Христа, с Марией, потому что те, кто считает, а, что она является Богородицей, то есть родила именно Бога, традиционно отрицают, что а, она могла еще вступать в в связь в супружескую со своим мужем и рожать еще детей. Кто-то, наоборот, считает, что Мария она была Христородицей, то есть родила человека Христа, и, соответственно, после его рождения она могла спокойно также иметь супружеские, какое-то общение со своим мужем и также еще рожать детей». И от этого же связано много преданий, потому что есть некоторые предания, что Мария точно так же, как Иисус Христос, она воскресла и была вознесена на небо. Но здесь я уже не буду вдваться в эти подробности, просто чтобы вы понимали, почему такое трепетное отношение к этой теме у многих христиан есть. Поэтому брат уже в зависимости от того, какого вы вероучения, так можете и понимать. Я здесь не собираюсь какие-то многовековые устои рушить, поэтому либо родной брат Иисуса Христа, либо сводный от Иосифа, то есть, возможно, от первого брака, либо двоюродный, троюродный от каких-то родственников Марии или Иосифа. Так вот, во время служения Иисуса Христа его брат Иаков, по свидетельству Евангелия, это и в Евангелии от Марка мы будем в дальнейших выпусках разбирать в третьей главе, и в Евангелии от Иоанна в седьмой главе, не признавал его Мессией. Мы даже вот прочитаем этот стик 21, который мы вскоре будем разбирать в следующих выпусках. И тут сказано третья глава от Марка. «И, услышав, ближние его пошли взять Иисуса, ибо говорили, что Иисус вышел из себя». Ближние, то есть мать, и братья. И, видимо, Иаков обратился и стал христианином уже после смерти и воскресения Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о явлении Христа после воскресения Иакову. Кроме этого, Иаков многократно упоминается в «Деяниях апостолов» и в послании к Галатам. Именно Иаков по свидетельству книги «Деяний» произносит итоговую речь на Иерусалимском соборе апостолов. А по свидетельству древних писателей, Иаков был первым епископом Иерусалима. Итак, еще раз, чтобы отразилось у нас в голове. Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалима и автор посланий Иакова. Это подтверждает и Евсевий Кесарийский и Иосиф Флавий, более знакомый протестантам. Иаков а, при, принял мученическую смерть. Он был сброшен иудеями с крыла Иерусалимского храма и побит камнями около 62 -го года. Надеюсь, что... Три этих апостола Иакова разложились у нас в голове по полочкам. Ну а если вы запутались, то ничего страшного. Как я говорил, это распространенная проблема, учитывая, что нашего героя, Иакова от 12 апостолов. Некоторые древние уважаемые источники также называют Иаковым младшим, как и Иакова, брата Господня. Поэтому будьте готовы, что в разных источниках информация об этих апостолах может пересекаться. Поэтому просто знайте эту проблему, и пусть Бог вас благословит, не запутаться э, в этих Иаковых. Следующий апостол у нас э, Симон Канонит. В Новом Завете он упоминается также только в списках апостолов. Его называют Симоном Зилотом или Симоном Канонитом, для того, чтобы мы могли отличить его от Симона Петра. Почему? Два разных прозвища. Все дело в том, что в переводе с греческого и арамейского они обозначают одно и то же, то есть ревнитель. Это благочестивый человек, ревностый следующий иудейскому закону. Есть два толкования. Первое, что Симон был, как и переводится его прозвище, человеком, ревностно соблюдающим иудейский закон. И также второе толкование, что он принадлежал к партии зелотов. О зелотах мы более подробно говорили в 26-м выпуске подкаста, который так и называется «Фарисеи, зелоты и сикарии». Обязательно послушайте или переслушайте. По преданию апостол принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа. Был заживо распилен пилой, поэтому в искусстве, например, в картине Караваджа он изображается с пилой. Напомню, что все апостолы приняли мученическую смерть, кроме апостола Иоанна, возлюбленного ученика Иисуса Христа. Хотя... Знаете, тоже сложно сказать, что у него была такая а, счастливая старость, потому что его тоже хотели убить из а, предания. Мы знаем, что его хотели сварить а, в кипящем масле, но как-то так вышло, что не доварили его, то ли как-то эта вот система а, дала сбой, мало дров накидали, или масло было плохое или, возможно, все-таки Господь его от этой мученической смерти спас. Так или иначе, он выжил э, при этой мучительной, так скажем, пытке, при, этом, э, при этой мучительной казни. И в дальнейшем он был сослан на остров Патмос, где и получил откровение, которые мы с вами знаем, да, это... Апокалипсис или, или Апокалипсис, и в этих каменоломнях он, в принципе, вот такой вот остаток своей жизни большую часть и прожил, поэтому тоже сложно сказать, что у него была такая вот более счастливая, более счастливая судьба, поэтому может быть Лучше, как апостолу Павлу, раз тебе голову отрубили и все, или вот тебя варили, не доварили, потом в каменоломнях всю жизнь мучаешься. Ну, вот, ну так или иначе, все апостолы, они э, умерли мученической смертью. Единственное, Иоанн, он, Иоанн Богослов, он его не доварили, то есть его тоже казнили, но э, не совсем у них получилось, поэтому он был отправлен в ссылку. И последний списка 12 апостолов это апостол Фадей или как он назван в других местах Иуда Иаковлев. В Деяниях первой главе в списке апостолов написано Иуда брат Иакова, поэтому его часто и считают братом Иакова Алфеева. В отличие от первых апостолов, о которых мы говорили, Фадей один раз все-таки упоминается на страницах Нового Завета во время Тайной вечери. Даже давайте прочитаем это 14 глава Евангелия от Иоанна, 22 стих. Иуда, не Искариот, говорит Иисусу, «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Здесь наш герой назван Иуда не Искариот, чтобы мы могли отличить его от иуда предателя Согласно преданию, апостол Иуда проповедовал в Палестине, в Аравии, Сирии, Месопотамии и в Армении, где и закончил свое служение, также приняв мученическую смерть. Подводя итоги, в итоге По трем апостолам из числа 12, рассматриваемых сегодня, мы можем сказать, что до нас не дошло практически никакой информации о их жизни, служении и делах. Более того, в трёх новозаветних Иаковых часто и путаются. Какой вывод мы сегодня можем с вами сделать? Для нас это пример того, что иногда наши добрые дела, да и вся жизнь, может потеряться в истории. И на этой земле уже никто и не вспомнит о нас и наших делах как о жизни и служении этих апостолов. Поэтому важно помнить, что все, что мы делаем, в первую очередь для Бога. Давайте даже прочитаем послание Колосинам 3 главу 23 стих. «И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Люди и история могут все забыть, но Бог навсегда запомнит нас. Поэтому будем служить и делать добрые дела не на показ людям, которые часто и неблагодарны. Но будем ходить перед Богом, ведь Он никогда не забудет, и с Ним мы проведем всю вечность. Кстати, как и с вами, драгоценные слушатели. С вами был Михаил Крюков. Благословений!